0: La Mishnah es la primera obra oficial de la tradición oral judía, aquella que marca el despliegue y desarrollo de la tradición rabínica, y es por lo tanto la obra tal vez más antigua, autorizada y oficial de los rabinos y de la tradición judía. Y de esa obra de la Mishnah, en el tratado de Abot, de las enseñanzas de los maestros, encontramos una Mishnah que habla sobre los distintos tipos de temperamentos de los individuos, personas que se enojan fácilmente, personas que se calman fácilmente, personas que nunca perdonan, perdona, personas que son fáciles para perdonar a otras. Pero lo que ninguno de los maestros menciona es que existe alguien que nunca se enoja. Y por lo tanto lo que vamos a explorar hoy, continuando con lo que iniciamos la semana pasada, es esta exploración sobre el enojo, como algo que es parte de nuestra vida, como algo que puede ser utilizado para nuestro favor cuando es bien canalizado, como algo que puede ayudarnos y no como alguien que puede venir a decirnos que es capaz de erradicar ese enojo y que nunca se enoja ni tiene rabia. La tradición cree que hay una enseñanza profunda y algo que podemos llevarnos nosotros mismos de reconocer el enojo, pero saber cómo utilizarlo a nuestro favor. Y por lo tanto, vamos a explorar hoy nuevamente el enojo desde una historia de mucha rabia en la Torá y desde ahí también aprender con los maestros del Musar cómo poder vivir vidas más íntegras desde los atributos intrínsecos a nuestra existencia. Así que les doy la bienvenida, a como hago semana tras semana, a este espacio semanal de Torá en el cual abordamos la lectura del texto desde la mirada del Musar, esta disciplina de la tradición judía, que tiene 10 siglos, donde grandes maestros han construido los unos sobre los otros este saber milenario sobre los atributos, las dimensiones del alma, para reconocerlos, explorarlos y llevar vidas más íntegras, conocer los extremos que no queremos, entenderlos cuando estamos tal vez dominados por algunos de estos extremos, y tratar de aprender cómo volver al punto medio, a ese punto equilibrado. Por lo tanto, lo que vamos viendo desde la Mishnah misma, como decíamos al principio, desde la sabiduría más ancestral de los rabinos, pasando por la Edad Media hasta nosotros, es que ninguna persona podría enseñarnos cómo dejar de enojarnos. El enojo es necesario y por lo tanto los atributos que tenemos de nuestra personalidad, lo que se llama en el Musar Midot, no son buenos o malos, Necesarios o innecesarios Simplemente existen, son El hecho de existir hace que los tengamos Algunos de ellos Tal vez son menos beneficiosos Para nosotros en algunos momentos Pero todos son necesarios Y lo que puede llegar a ser Algo que pensamos que es bueno Si está fuera de control puede ser malo Y algo que generalmente etiquetamos Como un atributo malo Si está bien equilibrado y es bien utilizado puede tener algo bueno y a nuestro favor en una situación particular. Y eso pasa con este atributo que estamos explorando en estos últimos dos encuentros. El atributo de Kaas, que es enojo o rabia. Todos pensarían que enojarse es malo. Y sin embargo, si una persona nunca se enoja, no puede pelear por una injusticia. Una persona que nunca se enoja tal vez no pueda educar a sus hijos cuando están haciendo algo que es indebido. Una persona que nunca se enoja va a desarrollar una exacerbación de mismidad de sí mismo para con respecto a su ego y por lo tanto va a asumir un rol siempre de víctima que las cosas le pasan siempre a él o a ella y por lo tanto como no se enoja y no manifiesta la injusticia va a adoptar esta posición extrema del ego que no es justamente hacer lo que yo quiero sino que me pongo en el rol de la víctima como forma de ego, y todo me pasa a mí, y soy un pobrecito en este mundo, y Dios me hace esto, y la vida me hace esto, y por lo tanto estamos viendo que un desbalance del enojo, en el sentido de que uno pensaría, qué bueno alguien que nunca se enoja, miren todas las consecuencias negativas que tiene. Por supuesto, una persona que se enoja fácilmente y con brutalidad, muchas veces tiene una ceguera a lo que está pasando, que puede ser muy destructiva, puede dañar a otras personas, y por lo tanto buscamos cómo remediar esto, cómo llevarlo a un punto medio, cómo poder equilibrarlo. Y en el enojo, los maestros muchas veces mencionan el concepto de Erej Apaime, que es un atributo de la divinidad, que significa ser lento en ira, tener calma, poder tener una capacidad de distender el aire, de respirar antes de actuar como un atributo que poseemos imitando a Dios, puesto que los tres atributos de la divinidad son mencionados entre ellos como lo que manifiesta Erech Apaim este, esta calma, el ser lento en la ira, que Dios tiene esta condición habiendo dicho esto nos encontramos en esta para Parashat Pin Has, que es el nombre de aquel que realiza un acto tremendo al comienzo de la parasha que asombra a nosotros como lectores, donde Erech Apaim, donde este atributo de la divinidad de ser calmo en ira, no parece ser el que nos guía. Estamos leyendo esta historia de Pinjas, quien, frente a una idolatría del pueblo, que están realizando actos que Dios no nos permite, que nos considera fuera del pacto establecido de la Torah, fuera de la ley que hemos acordado, Pinjas decide tomar en su momento de enojo y de furia una lanza y atravesar a un israelita y una moabita que están teniendo relaciones sexuales y los mata a los dos en el momento, según describe la misma Torah. Y en ese momento leemos en la Torah, luego de este acto, que habló Adonai a Moshe diciendo Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho retroceder mi ira de sobre los hijos de Israel, al celar él, mi celo, en el seno de ellos, y no exterminaré a los hijos de Israel por mi celo. Por lo tanto, dile que he aquí, yo le confiero a él, a Pinjas, mi pacto de paz, un brit shalom, un pacto de paz por lo que ha hecho. Y será para él y para su descendencia en pos de él, pacto de sacerdocio perpetuo a cambio de lo que ha celado por su Dios y expiado por los hijos de Israel. Es decir, que vemos esta acción y Dios que parecería ser lento en ira, aquí está celebrando a alguien que toma un impulso que no parecería tener una calma y asesina a dos personas y eso calma una plaga que está manifestada entre el pueblo debido a la idolatría y frena 24.000 muertes que han sucedido. Por lo tanto, nos encontramos frente a un episodio que desafía la idea de la lentitud en la ira y Dios que da este pacto de paz, este brit shalom a Pinchas por lo que ha hecho. En una lectura diríamos, esto es una rabia, un enojo fuera de lugar. Y vamos a ver que hay grandes maestros, grandes sabios que por supuesto han discutido esto. Así todo, la Torá y Dios son claros en de alguna manera manifestar la celebración de este acto de pinjas Y desde el museo vamos a tratar de tomar esta historia como una posibilidad para aprender algo. No necesariamente para irnos por la lectura literal del texto, como si estuviéramos leyendo una crónica de algo que sucedió, y enfurecernos con eso, sino tomar este texto como una oportunidad para Hacer lo que van a hacer los maestros del Musar, que es tomarlo como un ejemplo de algo que quiere enseñarnos. Algo que podemos ver sobre el enojo en nosotros mismos y qué es lo que se está representando y por qué Dios da un Brit Shalom, un pacto de paz, en recompensa de lo que ha hecho Pinhas y que Dios lo celebra como algo que ha calmado su propio enojo. El enojo de lo divino se calma con un acto extremo como el que leemos, donde claramente parecería que no está calmado, que no hay Erech Hapaim, que no hay este atributo en esta situación. Pero sí hay algo que vamos a descubrir, que es lo que los maestros del Musar van a proponernos para llevarnos de aquí una enseñanza. Y eso que vamos a descubrir emerge también en esta misma para allá en otra escena famosa, donde leemos que se realiza un nuevo censo en la Torá y especialmente se lo hace para los hombres, para distribuir la herencia en la descendencia de las tierras. Pero la Torah nos trae un caso. De cuatro. Mujeres. De. Majla, Noah, Jokla, Milka y Tirzá. Eran cinco, no cuatro. Las cinco hijas de Slovhat, Que son cinco hermanas. Cuyo padre. Ha muerto. Y por ser mujeres. No tienen herencia. Y ellas van. Hacia Moshe diciendo que esto no es justo y van enojadas a reclamar que les corresponde una herencia y ellas no tienen ninguna responsabilidad ya que su padre murió de no recibir herencia solo porque no hay hombres en su familia y lo que es increíble es que Moshe no sabe qué responder, lleva el caso a Dios y Dios mismo toma el caso y reformula la propia ley que había establecido antes y cambia esa misma ley en la Torah y les da a estas mujeres lo que están reclamando. Les da la herencia por ser mujeres en un caso donde solamente haya descendencia de mujeres y lo convierte en una ley perpetua en la Torah. Y por lo tanto tenemos otro caso aquí, de mujeres en este caso que están enojadas, que están con rabia y van a enfrentar a la estructura masculina, a los hombres que aparecen en esta historia, que son Moshe y toda la tienda de Reunión, el O el Moed, donde solo podían entrar hombres, van estas mujeres. Y pelean por algo que no es justo y Dios lo concede. Por lo tanto, vemos algo que es la variable que tanto en la historia de Pinhas como en las hijas de Tzlovhad va a ser aquello que va a permitir la manifestación de un enojo que es celebrado y posible para los maestros del Musar, en tanto que es útil y que puede ayudarnos. Y si están siguiendo esta historia, ese enojo está manifestado por un acto altruista. La variable es que el enojo emerge no de algo personal, sino en la búsqueda de algo más grande que representa el bien de todos. En el caso de Pinhas, justamente el rabino Yehuda Leib Hasman va a decir que recibe un brit shalom, un brit de paz, un pacto de paz, porque el motivo que impulsó a Pinhas a actuar no era un motivo personal, sino un motivo de traer esa misma paz, porque había gente que estaba muriendo, eran 24.000 personas que estaban muriendo por esta plaga debido a la furia divina, y por lo tanto lo que él trata de hacer es traer paz, calmar a Dios, y en esa búsqueda recuperar algo que no es para él, sino para el bien de todos. Eliao le va a decir lo mismo, no es la rabia personal lo que mueve a Pinhas. Más allá, que no quiero dejar de mencionar que grandes pensadores también han criticado el actuar de Pinhas y han dicho que si él hubiese consultado, si hubiese existido una corte rabínica, hubiera sido sancionado por ese actuar impulsivo. Solamente estamos tomando esta historia como un caso de estudio, como un ejemplo para analizar ¿Qué podemos aprender de eso? Y es el hecho de que lo que lo conmueve a Pinjás en su accionar no es algo personal, no es venganza, sino es calmar la ira divina y frenar una plaga y recuperar y establecer el pacto con Dios. Recuperar la ley. Sin la ley hay caos. Y por lo tanto, para restablecer esa ley, él decide actuar en nombre de algo altruista, algo más grande, y los maestros del Musar van a tomar esto como un ejemplo de aquella variable fundamental que no solo se agrega a Erech, a paim a ese respirar y calmarse, sino a pensar en pos de qué estoy actuando con mi rabia o con mi enojo. Y por supuesto lo mismo pasa con las cinco hermanas, las hijas de Tzlovchad. Se quejan de la injusticia divina considerando que la Torah y la ley debería ser justa para todos. No es por ellas, es porque la Torah no está siendo justa y la ley de Dios no está siendo justa en este episodio. Y lo que es extraordinario es que Dios mismo va a cambiar esa ley, va a reconocer que tienen razón. Es una historia extraordinaria en la Torah y eso es pensar en algo altruista. Es enojarte no por venganza, no para mí, sino porque la ley no es justa y la ley se cambia para todos en forma permanente. Por lo tanto, la paz se puede alcanzar, escribe Dessler, a través de un acto de enojo, siempre y cuando haya un imperativo altruista y no personal en lo que se está buscando. Y esta es la esencia de lo que exploramos en esta nueva para allá, complementando lo que hablamos la semana pasada sobre el enojo y la rabia. Que si lo veíamos en la semana pasada cuando alguien está lleno de uno mismo, el problema está ahí con... La rabia, cuando uno está lleno del de ego de uno, tanto en la victimización como en el extremo de lo que pide. Y por lo tanto, para encontrar el punto medio, habíamos mencionado, de alguna manera, la importancia de desarrollar ese erech apaim, esa calma, ese respirar profundo. Pero en un caso en el que parecería no estar manifiesto, donde hay un enojo profundo por parte de Dios, la variable que viene ahora a alimentar el enojo como algo intrínseco en nosotros mismos, es el hecho de si nos estamos enojando por algo altruista, porque estamos buscando justicia, o muy diferente si esto es venganza, y esto es solo para mí. Esa es una variable que los maestros del Musar nos invitan a considerar para justamente entender el enojo en nosotros, en nuestra vida, y cómo utilizarlo, o cómo entender cuando se manifiesta como un estado emocional, como algo que puede realmente estar diciéndonos algo que realmente merece que estemos algo enojados porque estamos buscando una causa justa. Por lo tanto, el ejercicio de la semana, como hacemos semana tras semana para llevarnos y reflexionar, lidia con este concepto. Lidia con descubrir y discernir dentro de uno mismo si mi enojo, cuando me toma, <ríe> está motivado por una injusticia o una venganza. Y esta distinción es fundamental, porque la justicia no tiene goce. No tengo que sentir un placer cuando sucede algo que es justo. Tengo que sentir justicia. Y cada uno de ustedes tendrá que evaluar cómo se siente la justicia y cómo se siente la venganza. Porque podemos tener distintos estadios. Y si tenemos placer, tenemos goce, estamos disfrutando de lo que pasa, en esa rabia hay venganza. Y eso no es justicia. La justicia no tiene goce, no tiene placer. Es un sentimiento de que lo que está pasando es justo. Como lo que piden las hijas de Tzlofjad, como el actuar de Pinhas incluso exacerbado, porque es justo que se recupere el pacto, que dejen de morir por plagas y que se vuelva a restablecer un orden que está pautado y acordado con Dios en este caso o con la ley donde estamos. La justicia es justicia y la Torah misma va a decir tzedek tzedek tirdof justicia justa perseguirás donde no tiene ese sabor y ese goce y por tanto la invitación es a discernir en nosotros mismos este estado a darnos cuenta justamente cuando un enojo es constructivo cuando buscamos causas justas cuando el enojo nos lleva a un estado de humildad porque la justicia manifiesta humildad la venganza no lo hace, genera ego, genera el placer y el goce de haber ganado. Y buscar desde ese lugar, incluso con el enojo, la pureza y el amor por la humanidad, por las causas justas, por algo mejor para todos y no para mí. Así que les deseo una excelente semana, reconociendo el enojo. No negarlo, va a estar toda la vida. Es saludable enojarse. Solamente hay que reconocer si mi enojo está canalizado por algo que es ego mío o si viene porque busca justicia, algo altruista y de ese lugar, cuando viene, que me enseñe, que me sirva y que no me frustre y que sea algo que me permita servir. Por lo tanto, celebremos la capacidad de enojarnos, como vimos al principio, reconozcamos que los maestros, no solo del Musar, sino de la Mishnah, siempre vieron esa realidad sobre la manifestación del enojo y tengamos compasión con nosotros mismos cuando estamos enojados, pero no dejemos que el enojo nos gane, sino que usemos el enojo para causas nobles, dignas y justas para todos. Les deseo una excelente semana con este atributo. Shavu a todos y hasta el próximo encuentro.